0: Olá mochileiros de todas as galáxias, eu sou a Manu e hoje a gente vai tentar fazer as listas de piores séries e melhores livros de 2018, tá? Esse episódio é das piores séries e as regras vão funcionar assim, como na lista de melhores séries é, são temporadas que foram encerradas em 2018, ainda que a série não tenha começado em 2018 ou, ou se encerrado totalmente, mas se ela encerrou pelo menos uma temporada já tá valendo. Outra coisa que vai, dessa vez vai ser diferente é que eu, eu fiz até agora rankings de 10 colocações. Essa lista vai ter 6 colocações e duas menções desonrosas é, e aí vocês podem estar se perguntando, ah, por que fazer um ranking de 6 séries e duas menções desonrosas e não fazer uma uma lista com oito séries e nenhuma menção. Porque eu não quis fazer assim, não sei, não tem outra resposta. Eu só achei melhor, achei que as séries que estão em menção desonrosa não mereciam aparecer como piores séries, mas foram séries que estavam que aquém da minha expectativa, pelo menos. E, e como eu falei pra vocês no episódio de melhores séries, eu não fico mais insisti insistindo... Em produções que não estão indo pra frente pra mim. Ainda mais séries, que é um investimento maior de tempo do que filmes. Então, se eu já é, tô dispensando filme que eu não tô gostando, série... Eu sempre fiz isso e faço com mais facilidade ainda. Por isso que eu não tenho tantas séries ruins. As séries que realmente me irritaram, que realmente eu não gostei, eu acabei é, dispensando. E... É então não E não quis colocar na lista séries, isso eu não fiz nem nas melhores, bom, nas melhores não iam aparecer séries que eu abandonei, claro. Mas, por exemplo, séries que eu tô gostando muito, mas eu não terminei a temporada ainda, eu não coloquei. E aqui também, séries que eu não terminei a temporada porque eu larguei, também não coloquei, isso é só a temporada inteira, tá? Outra coisa, vocês devem estar escutando o barulho de ventilador de fundo, ainda é isso aí, o ventilador ainda tá ligado, inclusive ficou ligado a noite inteira. Vai ter que ser com ventilador, vai ter que ser com tosse. Eu já estou segurando a tosse aqui. Vai rolar umas tosses. Porque é isso, a tosse continua. Acho inclusive que a tosse continua porque o ventilador continua ligado. Mas agora são nove e meia da manhã e o sol já está rachando. E já não tem mais. Nesse horário já não tem condição de ficar sem ventilador. Então, como eu falei é, ontem e, e continuo esperando que eu sobreviva esse verão. Que gosto, inclusive, gosto mais do que inverno, mas que tá puxado, né? Mas tá puxado pra todo mundo, então a gente não precisa se estender nisso. Uh, ok, vamos a, ao ranking. Então, em sexto lugar, eu coloquei American Horror Story Apocalipse, que é a oitava temporada de American Horror Story. E, cara, essa série é uma série que eu gosto muito... E que eu invisto muito nela, porque como eu falei pra vocês na lista de melhores séries, eu não gosto nem muito de coisas assustadoras, de filmes de terror, e muito menos séries de terror, que você fica mais tempo nesse.. imergido, é, né? Nesse, nesse ambiente, assim. Uh, mas eu, desde, eu assisto a American Horror Story desde a primeira temporada e eu sempre gostei muito, sempre me assustei, sempre fiquei perturbada. Mas foi um negócio que eu consegui assistir e tal. Eu assisti, se eu não me engano, até a quarta temporada com meu marido, depois ele não quis assistir mais, mas eu continuei mesmo com um pouquinho de cagaço de assistir sozinha, mas continuei. E for, a série um, um pouco, se você for pensar em todas as temporadas, ela é um pouco irregular. Tem umas temporadas maravilhosas, assim, tem outras que ficaram mais abaixo, mas eu acho que até agora nenhuma tinha ficado tão abaixo como essa. E, e um dos. Não que ela tenha sido terrível sem nenhuma qualidade. Não. Mas o é, um motivo principal dela estar aparecendo na lista é porque ela tinha tudo. Ela tinha muito potencial. Ela tinha tudo pra ser uma das melhores temporadas. Porque foi promovida nessa temporada um. Promovido, no caso, um crossover entre a primeira temporada, que é a Murder House, e a, se eu não me engano, a terceira temporada, que é Coven e são duas ótimas isoladamente elas são duas ótimas temporadas com personagens memoráveis e enfim <risos> então quando você junta duas ótimas temporadas traz de volta enredos traz de volta personagens até mesmo para dar desfechos para alguns que não tiveram ou para mudar o desfecho de alguns cara isso é muito material para trabalhar isso é muita coisa muita ideia que você pode desenvolver e eu acho que o Hyrum Murphy desperdiçou isso, sabe? Ele não soube desenvolver, ele fez umas escolhas esquisitas. É... E depois ele, ele fez umas facilitações é, de roteiro, assim, muito preguiçosas. É claro que ele não é o roteirista, eu acho, pelo menos, sei lá. Mas ele é o showrunner, é ele que manda na série né, e tudo, então tudo passa por ele, e eu não sei como é que ele aprovou certas coisas, sabe, então tá muito, tá fraca, como eu falei, não tá horrível, mas tá fraca, a série investe muito, ela começa uma história principal ali, que é intrigante e tudo, mas depois ela começa a investir muito em flashback, flashback, pra vocês terem uma ideia, a série é... Tem 10 episódios, o que eu já achei uma coisa ruim, porque antes a, a, a setinha 13 já deu uma enxugada. Mas assim, se for pra você ficar colocando episódio filler e enchendo linguiça, então é melhor dar uma enxugada mesmo na série. Só que assim, se for, é pra você enxugar, pra daí nos últimos episódios você correr com a história, porque enrolou demais nos primeiros lá e agora precisa resolver tudo correndo... Uh, então faz mais episódios, sabe, saiba, ou saiba distribuir a história pelos episódios que você tem, e ele não soube, uh, então a série é, é, tem muito flashback, é muito enrolada, pra vocês terem uma ideia, desses 10 episódios, se eu não me engano, 6 foram de flashback, e por um lado é legal, a gente fica feliz de ver de volta personagens que a gente gosta, e voltar, por exemplo, a Murder House, pra aquele clima e tudo, isso é legal, mas a história principal da temporada acabou ficando meio abandonada e aí nos últimos episódios ele precisou retomar isso e aí já estava perdido eu acho que ele colocou tanta coisa na história que depois ele mesmo não soube como fechar aquilo sabe, ele ficou perdido e daí ele deu uns desfechos assim pífios umas resoluções preguiçosas, sabe para coisas que eram difíceis mesmo de ele foi na história e aí como que ele vai explicar? E ele explicou de uma maneira, assim, clichê, batida e... Enfim, e aquela coisa, assim, eu dando spoiler, de novo, vai ter spoiler à lista. Então, por exemplo, muita coisa importante que precisava de explicação e que precisava é, de uma resolução mesmo, ele resolveu com viagem no tempo, sabe? Esses recursos, assim, ah, qualquer coisa volta no tempo e nada daquilo aconteceu, é, ou qualquer coisa, não, o personagem estava sonhando nada daquilo aconteceu. Isso, isso é, um, é um recurso fácil de roteiro, eu não sou roteirista e tal, mas, cara, eu já tenho uma certa experiência em assistir filme, assistir série, e você percebe quando é um roteiro bem é, escrito, sabe, bem pensado, e, e normalmente o Harry, o Harry Murphy pensa bastante nos roteiros, normalmente ele escreve uma temporada ou ele faz uma temporada já sabendo o que ele quer, no final, e é por isso que se encaixa tudo também, e dessa vez não, parece que ele foi fazendo, fazendo, fazendo e quando chegou no final ele falou, como que eu vou fechar isso tudo e aí inventou aquela pataquada mas assim, o problema não é o flashback, porque por exemplo o asteroid mesmo, que teve na lista de melhores ontem, tem muito flashback também, e a linha do tempo de Westerord é toda confusa e tudo mas no fim das contas, o Jonathan Lohan, que é o showrunner, ele consegue explicar tudo. Ele consegue amarrar de uma forma, assim, inteligente, que não. Que não. Você vê que não é uma facilitação de roteiro. É uma coisa pensada. Bom, dizem que eles têm as cinco temporadas de Westworld já pensadas, né? Isso, cara, é uma boa. Pra depois você não começar a fazer essas loucuras, assim, na série, sabe? Então. É. foi a pior temporada? Eu acho que não. Teve temporadas que me desagradaram muito, mas ela vem de uma temporada muito boa, que é a anterior, que é Cult, que pra mim é uma das melhores temporadas. Então, quando você, você lança uma temporada muito boa, a expectativa vai lá em cima, sempre pra próxima. E, claro, ele tem um crédito... De ter lançado muitas temporadas boas, então ele não pode lançar uma temporada ruim? Pode, claro, tanto é que eu acho que essa nem é a pior temporada. Eu fiquei, por, por exemplo, muito mais desapontada com a sexta temporada, que é Nightmare of Ran Ranuki, uma coisa assim, do que essa, mas essa tá merecendo, sabe? É uma das, das temporadas mais fracas de 2018 pra mim, por isso tanto é que tá aqui, né? E falando em temporada fraca, aconteceu a mesma coisa com a quinta temporada. Com a quinta temporada, não, desculpa. Com, a, com o quinto lugar, que é, no caso, a sexta temporada, de Orange e é, the New Black. Uh, que essa, essa é, sem dúvida, a pior temporada. E, assim, também muito enrolada no começo, muito corrida no final, muito <coughs> confusa em algumas coisas muito desnecessária em outras, sabe, umas coisas assim, um, um, um grande potencial que eles tinham de desenvolver também, porque agora as meninas mudaram de prisão, então foram, elas saíram da segurança mínima, foram para a segurança máxima, algumas ficaram separadas em, em alas diferentes, né, então tinha muita coisa que podia ser, ser desenvolvida, explorada. Mas não, sabe? Eles se enrolam numas subtramas é, inúteis, assim, ou desinteressantes, é, numa... focam, focam um, um tempo enorme em duas briguinhas, em duas rixinhas que tem entre duas irmãs que estão presas, mas uma tá na ala B, a outra tá na ala C... E parece uma briga de classe da, da, da quinta série B com a quinta, com a quinta série C, sabe? E acaba envolvendo as meninas que estão na aula também. E daí, essa briguinha... Aí você pensa, ah, tá, tudo bem. Que saco, dessas né? duas. Mas pelo menos a Orange é, também investe muito em flashbacks. Mas bons flashbacks que servem a história. E aí você fala assim, ah, tenho certeza que vai ter um flashback que vai explicar. E até tem um flashback do passado delas, mas não explica direito ou se explica não, não, não justifica, sabe? Ai, e, e cara, uma das coisas... Pi... Uma não, talvez... Tal... Ah, tô me enrolando, mas é que esse, esse assunto me incomoda num nível, assim. E é com certeza a pior coisa da série, não só nessa temporada, como em todas, e eu não sei porque eles insistem nessa merda, que é... Essa, esse, esse arco da... Da Doggett, da... Esqueci o nome da, da personagem agora. Mas é uma das detentas lá. Que é estuprada por um guarda. Ah, mas ele não percebeu que tava estuprando ela. Porque ele é um tapado, um estúpido. Sabe? É, mas ele tava estuprando ela. E ela fala isso pra ele e tal. Que, e dá pra ver na cara dela. Pelo menos, de, de toda essa porcaria. Pelo menos uma coisa que foi bem feita assim bem representada uma das melhores representações é, em, em produções assim ficção é a cena do estupro é porque é uma cena muito assim do que se imagina que seja um estupro não é fetichizada não é romantizada sabe é uma cena é pesada é muito crua de se ver mas é sabe é o que você imagina que eu digo imagina porque enfim graças às Deus, deusas Nunca passei por isso, mas é o que eu imagino que deva ser, sabe? É, mas aí depois daquilo, é só ladeira abaixo as escolhas que eles fazem pro personagem, tanto pra um quanto pra outro. Ah, mas aí quando, quando ela conta pra ele que ele sobrou ela, ele, ele, ele fica mortificado, ele pede desculpa. Sim, cara, mas não basta. Quem é esse, esse showrunner, o Sérgio Moro? Que pra ele basta pedir desculpa e os crimes estão anulados. Não, ocorreu um estupro, que é um crime, um crime grave. E, e ainda o contexto é ainda pior, porque era um contexto de... de... Bom, todo, todo estupro tá num contexto de poder. Mas ali era uma detenta numa situação fragilizada versus um guarda numa situação de poder, sabe? E... E, e, aí ah, ah, pediu desculpa. aí ele, ele pediu desculpa, ele ficou assim, como, nossa, o homem é, consciente, o homem sensível que ficou mortificado com a sua atitude. Para, sabe? Isso eles já fizeram em temporadas anteriores, mas depois eles cagaram mais ainda, é, formando um, um casal entre os dois, formando um romance. No fim das contas, nessa da, da temporada... Da, Quinta temporada pra sexta, ela foge com ele da prisão. E daí, na sexta temporada, é um, tem um pouco de é, rude movie entre eles e outro guarda. Inclusive, os, os três ficam viajando e tudo. Aí, no fim, ela resolve dar um pé na bunda dele e voltar pra prisão. Mas, cara, toda essa parte, assim, é gasto um tempo de tela é imenso pra ficar só fazendo cagada em cima de cagada, sabe, eu achei isso imperdoável, eu fiquei com vontade de abandonar a série e tal, por muito pouco eu não fui até o fim, é, daí assim, agora, quando sair a próxima temporada, eu não sei se eu vou ver ou não, mas ela terminou de uma forma que você fica com vontade de saber o que vai acontecer com algumas, por exemplo, a Piper, que é uma personagem que eu odeio, ela quando começou dava a entender que ela seria a protagonista porque a série é baseada no livro dela e tudo ainda bem que desviaram o foco dela porque tem inúmeras ou praticamente todas as personagens são mais interessantes do que ela é mas de qualquer forma agora ela saiu da prisão e e dá uma pequena curiosidade para saber o que vai acontecer com ela é, mas se fosse só isso também só para saber o que aconteceu com ela não continuaria mas aconteceu coisas com outras também, com a, a Flores, né, que acabou sendo enviada para uma prisão de imigrantes. Então, eu acho que eles vão focar muito agora, eu espero pelo menos na próxima temporada, nessa perseguição que os latinos estão sofrendo nos Estados Unidos, que os imigrantes estão sofrendo. Então, acho que se a série voltar para os eixos, porque é uma boa série, sabe? Já esteve em rankings meus de, de melhores séries. Se voltar para os eixos, tem tudo para voltar a ser a série boa que era. Agora, se não corrigir esses erros, sabe? Se não botar a mão na consciência, se não fizer uma boa reunião de roteiro ali e tudo, vixe, eu acho que está caminhando para o cancelamento. É... Em quarto lugar, na verdade, eu tinha colocado o Empire. Mas aí eu me dei conta de que eu abandonei Empire e não vi até o fim então é, eu pra substituir eu coloquei uma que eu tirei que estava em menção desonrosa, eu tirei da menção desonrosa e coloquei é, em quarto lugar que é a oitava temporada de The Walking Dead de novo uma série clássica uma série muito boa que se perdeu e, assim, mas aí, nesse caso... É até compreensível... Não acho que seja justificável... Mas é compreensível... Uh, muita coisa que aconteceu na série... Primeiro, que seguir os quadrinhos... Embora eu ache meio furado essa, esse critério... Porque quando interessa para eles... Eles são super fiéis aos quadrinhos... Quando não interessa... A série é um produto à parte... E eles são livres para adaptar... Sabe? Então uh, Mas aconteceu muita coisa nos bastidores... O ator que faz o cal, o pai dele se desentendeu com a, com a produção é, e que sair. Uh, o, o showrunner, tava, algum dos, um dos showrunners estava assim, sai, não sai. No fim das contas, é, saiu também o, o, a, a, o Abraham Lincoln, que eu ia, eu ia falar, olha que doida. O Andrew Lincoln, se bem que ele não saiu na, na oitava temporada, mas ele saiu. A, a Maggie é, teve uma, um, um menos tempo de tela, menos destaque, porque ela tava também numa disputa ali nos bastidores. Porque ela, de, de forma nada mais que justa, queria receber a mesma coisa que os atores principais, a mesma coisa, por exemplo, que o Andrew Lincoln e que o ator que faz o. Acho que é Norman, alguma coisa que faz o Daryl, né? E, e ela queria receber a mesma coisa, até. Né? Pelo menos disso saiu uma campanha legal, até engajada pelos próprios atores, com uma hashtag que fala assim, pague a mulher, pague essa mulher, uma coisa assim, porque ela falou que se ela não recebesse, ela ia sair, né? Já tinha outros personagens que tinham saído em outras temporadas, a Shaniqua, esqueci agora o nome dela também, que era Sasha, saiu pra, pra fazer... É... Star Trek Discovery e, e tal. O, o Glen o ator Steve Wayne, que fazia o Glen saiu pra fazer filme. Ele tá, inclusive, num filme que eu adoro, que não tá em lista nenhuma, porque não é desse ano, mas que eu adoro, que chama Oksha e tal. E ele tá nesse, nesse filme, ele é ótimo. Uh, mas ele, tudo bem, ele saiu. Nos quadrinhos ele também morre, ele morreu do mesmo jeito, foi bem fiel, ok. Mas o Carl, por exemplo, foi uma coisa que eles tiveram eles foram obrigados a mudar completamente, não só o desfecho do Carl no quadrinho, como todo o rumo da história nos quadrinhos, porque na, nos quadrinhos o, o Carl é, acaba se tornando substituto do, do Rick, e ali ele teve que morrer, e ele morreu de uma forma besta, assim, eu acho que não deram uma... os, os showrunners ficaram putinhos e tal, com toda a situação, e com a negociação que não foi pra frente... E deram, não deram uma morte desonrosa pra ele. Não, foi bem honrosa, até se for ver. Mas foi besta, foi fraca, a gente não viu. eu não era meu personagem favorito e tal. Mas, cara, eu queria que ele tivesse, sei lá, sido homenageado. Como o Andrew Lincoln foi homenageado ao sair da série. É claro que não se compara os dois. Lógico que não. Mas... Eu acho que foi fraca a saída. A forma... É, o... Enfim, a decisão que eles tomaram, de que forma eles iam tirar o carro da série, sabe? E, tudo bem, aproveitaram pra dar um encaminhamentinho na história ali, sim. Mas, e outra, a história é muito enrolada. De novo, aí essa é o contrário de, de América Horror Story. Ela tem 16 episódios, ela sempre teve 16 episódios. Não, exceto a primeira temporada que tem 6, o resto sempre tem teve, se eu não me engano, 16 episódios. Então, são 8 Daí vem a Mid-Season e daí mais oito. Mas há, há um tempo já a série é, não, parece que não tem material para 16 episódios, enrola, é, faz episódios focados em um núcleo só, o outro não anda, em um personagem só a gente não sabe nada dos outros. Isso não é exatamente ruim, mas tem que ser bem feito, sabe? Então <coughs> foi um custo ficar com The Walking Dead na oitava temporada. É só coisa de fã mesmo, assim, eu fui teimosa eu, não, eu falei, não, cara, eu tô nessa série é outra série que eu tô desde a primeira temporada então, não, eu gosto dessas pessoas, desses personagens eu não, não vou abandonar, e continuei é, eu acho que torna um pouco menos cansativo também por ela não ser uma temporada fechada, assim, por exemplo se eu fosse é, esperar pra ver a temporada inteira aí eu não sei se eu aguentaria, mas assim como era um, um episódio por semana Aí eu vi e pensava, ai meu Deus, que saco, esse episódio não avançou nada a história. bastar. Tá. aí eu tinha uma semana pra recuperar a paciência e, e ver o próximo e tal. E assim foi a oitava temporada. A nona temporada tá em ato agora, ela entrou nessa minha decisão que eu, que eu falei. Passou oito episódios e agora em fevereiro retorna, se não me engano, com mais oito. Ah, e saiu, um dos showrunners saiu e foi substituído por uma mulher. É, e, cara, até na abertura você vê o salto de qualidade que deu. Assim, a mulher... Não sei se a decisão foi unicamente dela, mas, enfim... É, a novidade que teve é ela, então vou dar o crédito pra ela. A mulher botou a série de volta nos eixos, assim... fez muita referência a, a coisas que lá do começo, que a gente gostava... Que fez a, os fãs se apegarem à série e tudo... É, criou uma abertura lindíssima, assim... Aí teve essa questão do, do Andrew Lincoln, que ele quis sair né, da série e tal. É compreensível também, ele já tá oito anos nisso, fora o tempo que tem de gravação antes da série ir pro ar, né, e tudo. Então ele quis sair, e mas aí eles deram uma saída muito bonita pra ele, muito honrosa, e, e eu chorei, gritei, fiquei desesperada. E tudo, depois me senti otária, pensei que não ia ser otária, fui otária. Porque não spoiler enorme agora, tá? Mas se você não viu ainda o episódio até esse momento Que nem é o último episódio da temporada É o quinto, se eu não me engano Então por favor, né? Vá ver se você tem interesse Mas assim, então eu vou contar um spoilerzaço aqui é... A gente acredita até o finalzinho do episódio Pelo menos que o Rick morreu Mas na verdade ele não morreu e eu achei isso muito esperto, meio malandro até da, da série, mas esperto. Porque, assim, o Rick, ele é uma baita de uma carta na manga. E ele é um personagem, bom, ele é o, um dos protagonistas. E nos quadrinhos ele tá muito bem vivo lá. Provavelmente ele vai morrer em algum momento porque tá se assim, encaminhando pro Carl ser o sucessor dele. Mas, é, ele ainda é um personagem importante. Na série eles não quiseram queimar esse cartucho. Né? Então, ele não morre, ele é resgatado, mas ele sai da série como ele queria. E aí eu andei lendo e tal, saiu umas notícias, diz que o plano é criar um universo expandido. Na verdade, existe um universo expandido, porque existem os quadrinhos, existem os livros né? e tudo. Mas é expandir ainda mais o universo de The Walking Dead, é, fazendo filmes agora. Parece que é para sair uma trilogia de filmes. É, então... Ali no, no final do episódio, o Rick, ele explode a ponte, né? Eu tô falando, assim, muito no geralzão também, e também considerando que quem tá ouvindo tá contextualizado com o que eu tô falando, beleza? Se não, de novo, aquela boa e velha pesquisa. <risos> então, ele explode a ponte ali pra evitar que uma horda de zumbis é, invada ali, chegue até as pessoas, principalmente até a Alexandria. E aí, ele é... A a gente só vê explodindo, todo mundo vê explodindo e tudo. E aí eu gritei, me descabelei, falei, bom, morreu, morreu tal. e tal. Mas aí depois, parece que quando houve a explosão, é, a explosão, a explosão, ele foi lançado e aí ele é resgatado pela Jades. E, e, e uma coisa que era quase um easter egg, que desde a temporada anterior foi fazendo pequenas aparições, pequenas aparições e aí agora nesse momento Chamos aparece assim que é o helicóptero né e tal então há um helicóptero há uma uma parte da população com uma tecnologia muito boa inclusive com um helicóptero funcionando se for só um né pelo menos um helicóptero funcionando combustível para pro helicóptero e tudo e aí e a Jade tem contato com esse povo ela se comunica com eles por rádio e tudo e aí, é, ela coloca o Rick no helicóptero e vaza. Parece que essa trilogia de filmes que vai sair vai ser focado no Rick vivendo com essa comunidade agora pra, pra onde ele foi levado. Então, cara, é uma ótima sacada. Eles ainda têm o ator em contrato. O ator aproveita e dá uma descansada, assim bem que eu não sei se ele vai conseguir descansar, coitado, né? Ah, ele teve na Comic Con, não sei se esse ano ou ano passado. Não, acho que foi na Comic Con San Diego, que eles anunciaram que ele ia deixar a série. E aí ele falou que tava cansado e tal, que ia tirar, tirar umas séries e tudo, mas eu acho que foi só conversa. Porque se eles querem lançar logo esses filmes, já, de, já deve ter começado a gravação, sabe? Então eu acho que, que foi só papinho de descansar, ele ia sair pra fazer os filmes mesmo. Ou talvez pra dar uma respirada, porque apesar de, de um filme ser trabalhoso de, de rodar, não é tão frenético quanto uma série, né? Então talvez ele vai dar uma respirada, ele vai gravar os filmes aí, não sei quanto tempo leva pra rodar um filme, mas talvez uns 3, 4 meses e depois vai descansar de novo. Diferente da série que ele tava numa maratona louca de filmagem sempre, né? <risos> mas, enfim, achei ótima sacada. Vão continuar fazendo dinheiro com a franquia, vão expandir a franquia. Os, os Wonders amaram, os fãs também amaram, eu amei pelo menos. E foi isso aí. o momento E aí o Rick tá lá. O momento que eles quiserem trazer ele de volta pra série, ele tá vivo pra poderem trazer. Nessa temporada também foi é, introduzido os Sussurradores, que é um arco dos quadrinhos também que eu tava curiosa pra ver, curiosa pra ver como seria adaptado e tudo. Mas claro, quando os Sussurradores se revêem, eles ficam muito sussurrando. Eles ficam muito na ali, misturados com a paisagem, né, e tal. Só contextualizando, sussurradores né, são um grupo de pessoas vivas e tal, mas que andam no meio das hordas de zumbi porque eles vestem a pele dos zumbis, sabe? Então, essa é a estratégia deles. É... E aí, eles estavam ali, então, durante a nona temporada, e eu acho que talvez até na oitava mesmo, não lembro. É que, assim, como eles estão camuflados na paisagem, não dá pra saber em qual momento eles aparecem de verdade. Mas que eles são revelados, é claro, no último episódio da mid da nona temporada. E agora, quando retornar em fevereiro, eu acredito que vai desenvolver, vai aí entrar de vez nesse arco deles, sabe? Mas, nossa, deu um salto de interessância, de, de a série voltar a ser interessante, muito grande. Mas, como a gente tá falando aqui da oitava temporada, que foi a que eu vi completa, uh, como eu falei, não é... Eu não sei se eu falei, mas se eu não falei, tô falando agora. Não é a pior temporada. Eu não sei dizer também qual é a pior temporada. Eu teria que dar uma puxada pela memória. Mas acho que a oitava temporada não é a pior temporada, mas ainda assim, é, comparado com tantas séries que saíram esse ano, ou temporadas que se encerraram esse ano, é, ela foi, sim, uma das mais fracas. É, e aí, em terceiro lugar, a gente tem a segunda temporada de Legend. E, e Legend, cara, não é que eu estava com expectativa, porque eu sei que a, a série é meio doida mesmo. <risos> Mas é, é que eu, eu fiquei surpresa assim comigo mesmo, porque eu gostei muito da primeira temporada. E não que tenha mudado muito da primeira pra segunda, em relação à a, a qualidade, ou a roteiro, ou ao estilo da série. Mas, na primeira temporada, não sei se porque era novidade e tudo, é... apesar dela ser confusa, apesar dela ser meio maluca e tudo, eu gostei, eu achei uma das melhores, inclusive. Mas, agora, na segunda temporada, me irritou um pouco ah, esse formato psicodélico dela. Então, assim, só pra contextualizar, a Legend é uma... é da Marvel, é, é, da Mar... é da Marvel porque é do universo X-Men. É... Então, é uma série da Marvel, mas ela não tá... Ela é distribuída pela Fox? Pela FX? Ah, enfim, não, não vou ficar me atendo a isso. Mas eu sei que ela não tá, tipo, na Netflix, por exemplo, como tem outras séries da, da Marvel na Netflix, né? É, mas ela é uma adaptação, então, dos quadrinhos de, de, desse Legion, que é o filho do Professor Xavier, e ele é um mutante muito poderoso, porque ele tem um poder psíquico imenso. Aliás, a série cita algumas vezes que ele é de todos os mutantes, ele é o mais poderoso. Uh, e aí, ele tem uma... Quando ele era bebê, a, o foco da primeira temporada é meio essa. Quando ele era bebê... Se bem que não, o foco da primeira temporada é apresentar ele, apresentar os personagens. Mas já é dito que ele tem dentro dele... Uh, um espírito, um, não é um espírito é um outro mutante que é um como se fosse um parasita assim, é que entrou nele quando ele era bebê e que vive nele e que se aproveita dos poderes dele e tudo e isso causou muitos problemas para ele a vida toda, ele não conseguiu ter uma vida normal, ele foi internado, as pessoas achavam que ele tinha problemas mentais, mas na verdade era uma combinação das duas coisas, o o mutante que vivia dentro dele, dentro do cérebro dele e mais os poderes de mutante que ele tinha. Nessa segunda temporada ele consegue, eles conseguem tirar esse mutante dele, o mutante sai dele e ele entra numa perseguição e tal para querer capturar esse, esse mutante. E aí nessa é, premissa doida aí eles uh, aproveitam para discutir muita filosofia, a série é muito filosófica assim e eles discutem de uma forma muito interessante, assim, como eles colocam umas, umas inserções, assim, também de animação, ou, ou, ou não, ou outra, outras coisas que eles fazem. Eu não sei dizer, não é documentário, mas como se fosse um documentário, ou como se fosse uma série de ciência explicativa, estão explicando como que funciona universos paralelos, como que funciona a viagem no tempo, não sei o que, ou não sei se é bem isso, ou como que funcionaria um parasita dentro do seu cérebro, essas coisas. Isso é. E aí eu, eu falei, a série tá em terceiro lugar como, como das piores, né? E até agora eu só elogiei. Mas é porque dessa vez ela, ela ficou. Ai, ela ficou viagem demais. Viagem demais. E ela tem 10 episódios, se eu não me engano, cara, e foi difícil. E muitos dos episódios, metade mais ou menos, eu terminei pensando. que? Não, não entendi nada Alguns eu tive que voltar Trechos assim pra, pra Ler a legenda de novo Pra prestar atenção mais na cena Ou então pra deixar a legenda E prestar atenção só na, na, na cena Sabe Ai cara, foi difícil Eu quase tive que assistir com um manual junto E não larguei Porque eu já tinha também um apego à série E tava falando Não, mas a primeira temporada foi tão boa Não é possível que essa segunda não melhore mas não melhora, sabe? Então me irritou muito essa... Me pareceu... É, na primeira temporada tinha muita doideira e tal, mas era uma coisa, assim, que parece que fazia parte da personalidade da série. Agora, ali, pareceu que eles potencializaram a doideira, o nonsense e tal, pra pagar de, de cult, pra pagar de série diferentona, sabe? Então, ai, ah, não. É, cansa é cansativa essa segunda temporada, sabe? Eu terminava com dor de cabeça os episódios. Também só consegui levar a frente porque eu vi um episódio por semana. Mas teve semana que eu não consegui ver, daí eu fui fazer a loucura de ver um episódio atrás do, do, em sequência, assim. E foi terrível. Eu acho que não conseguiria fazer uma maratona, sabe? Eu acho que não, com certeza não conseguiria. <risos> e eu acho que não, não vai, tipo, melhorar. Porque não é exatamente um defeito. Tem alguns defeitos, sim. Tem defeitos, acho que tem um problema sério de ritmo, sabe, tudo. Mas eu acho que a série vai continuar nessa vibe. Tanto é que eu coloquei lá como... No meu aplicativo de séries eu coloquei como assistir depois. Então parei de assistir por enquanto. Vou é, ver outras que eu tenho pra ver. E se por algum milagre eu ficar... Sem séries, sem opções, que eu acho difícil porque a minha fila é grande e porque tem sempre coisa sendo lançada né, e tudo, mas se eu ficar sem opções quem sabe eu retome pra, pra Legion mas ela vai ficar lá no, no limbo por um bom tempo. É, então, em segundo lugar a gente tem a 11 primeira temporada que foi encerrada em 2018 e a 12 segunda tá em ato é de The Big Bang Theory. E The Big Bang Theory é uma série que vem me irritando há muito tempo também. Na verdade, eu não sei exatamente quando a série começou a degringolar, mas faz tempo, sabe? E nunca foi uma série nossa, assim, mas era engraçadinha no começo, sempre teve as suas piadas machistas, as não o quê, mas é aquele negócio que você fala, ai, ah, mano, sabe, você revira o olho, às vezes você manda o roteirista tomar no cu mas você consegue seguir em frente mas foi, só que foi piorando foi piorando muito, foi gravando muito, a partir da que foi introduzida é, mais mulheres, foi introduzida a a Margaret, depois foi introduzida a Amy, eles quanto mais mulher tinha em cena, mais escrotos eles se tornaram, não só os personagens como o texto mesmo o roteiro, e eu já prometi muitos anos assim, tipo Cara, essa é a última temporada de The Big Bang Theory. Mas eu acho que nessa décima primeira temporada eles extrapolam, sabe? Qualquer limite. Assim, é, tem umas coisas muito escrotas, umas posições, umas falas escrotas. Ah, eu, eu tô tentando lembrar de alguma aqui pra que seja bem ilustrativa e não consigo. Mas quem tá acompanhando a série ainda sabe do que eu tô falando. Ou quem acompanhou a, 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 os últimos, sei lá. Cinco anos, sabe o que eu tô falando, assim, sabe? <risos> uma que a série nunca foi a melhor série no que ela se propõe, que é mostrar o universo nerd e tudo. Ela é legalzinha porque ela coloca ali umas referências que, se a gente conhece, se a gente gosta, a gente... É... Enfim, a gente dá uma piscadinha pra série ali, falando, ah, sabe, piscadinha cúmplice, assim, ah, vocês estão citando tal coisa. Algumas coisas são mais... É... Easter Egg mesmo, outras são bem escancaradas, mas você acaba gostando de ver. Até mesmo eles eles trouxeram muita coisa legal, trouxeram o Spike Lee, né, e o Earl Earl Errol, Errol, é o Errol jo er, Jones, enfim, não sei. Mas é o ator que faz a voz do do Darth Vader. Então várias coisas assim que são legais para quem gosta de cultura nerd, né? Mas é, sempre mostraram o culto nerd ou os nerds como uma coisa estereotipada e, mas beleza estereótipo em sitcom é comum, mas aí você começar com um discurso agressivo, um discurso misógino um discurso ofensivo ah não, aí para, sabe se aproveitar o seu espacinho ali da sua série pra ficar desfazendo de mulher sabe, pra ficar ah. O Sheldon tá cada vez mais insuportável, sabe? As mulheres são... são a a M como ela é... é Cara, ela é uma grande cientista, uma neurocientista e tudo. Como ela é apaixonada pelo, pelo Sheldon, ela suporta qualquer coisa, sabe? Dele. E ele é escroto com ela várias vezes. Já as outras duas mulheres são... Moça, a, a, a Amy é... Moça, a, a Amy não, a... A Penny é mostrada como assim... Ah, ela é friazona, tá tudo bem. Ela tá com o Le Leonard ali, mas... Ela não se importa muito com ele. A Margaret é uma das personagens femininas mais problemáticas. Porque ela é venenosa, ela é competitiva com as outras mulheres. Ela é falsa, sabe? E... E ela é mandona, ela é autoritária com o... Com o ela é, assim, megera mesmo com o Howard, sabe? Então, a, a, a mensagem que eles querem passar é que só existem esses três tipos de mulheres. Ou a que, que é, nossa, meu Deus, faz qualquer coisa pelo homem. Ou a que tá ali com cara, mas tanto faz. Ou a que é a megera, sabe? E tal Gente, sabe? Tem, tem umas cenas, umas falas, assim, tipo de competição, entre, entre as mulheres. As mulheres, aliás, quando elas estão interagindo entre si, ou elas estão sempre falando dos caras, ou elas estão soltando farpas entre elas, e não é de hoje, sabe? Que a série traz esse tipo de, de texto, que a série fica me ofendendo, sabe? Eu não sou. Não dou minha audiência pra um produto pra ele ficar me ofendendo, sabe? E a série tem me ofendido há muitas temporadas já. Então, cara, eu não sei, mas muito provavelmente essa. A décima segunda tá em ato daí você fala assim, ah, a décima primeira foi tão ruim e você começou a ver a décima se segunda. Pois é, sabe aquele negócio que, sei lá, tá ali, ah, saiu um episódio novo você acaba vendo e tudo, mas, é, ou, e até também porque ela tem, talvez seja a única qualidade, que é trazer essas, é, essas referências e tudo, então eu fiquei um pouco curiosa pra ver quais referências eles iam trazer Fiquei curiosa pra ver se eles iam fazer alguma homenagem ao Spike Lee, né, e tudo. Talvez façam ainda, né? Talvez não deu tempo de gravar. <risos> ele, quando ele morreu, talvez já tivesse tudo gravado, não sei. Mas... Cara, é... Eu, eu dei um ultimato, assim, pra série. Se essa décima primeira temporada, eles não pararem com essas merdas, eles não melhorarem muito, vai ser, sim, a última temporada que eu vou ver, sabe? Sabe? Pra não dizer que a décima primeira temporada não teve nada, teve a, a participação do, do Mark Hamill, que é o, o Luke Skywalker, né? Ah, que aí, cara, ali não, não tem... eu amo Star Wars, eu, eu amo o Luke, sabe? Principalmente, já eu gostava um pouco dele, eu achava ele meio, na juventude, assim, meio bunda mole. Mas agora, no Last Jedi, ele voltou maravilhoso, assim, eu fiquei apaixonada por ele. E eu gosto do ator também, porque o ator é um ator foda, assim, é uma pessoa legal, engajada em coisas boas, sabe? E, então, eu amei. Ali, ali a, eu fiz, por um momento, eu fiz as fases com The Big Adventure, porque ele me presenteou com isso, assim, sabe? É, então, foi um momento de afago, assim, no, no meu coração, mas foi só isso. Também não lembro de um, algum outro ponto alto, algum momento bom, assim, da série. Não teve. Então, The Big Bang que tome tento porque ela tá prestes a ser abandonada. É, não que, tipo, ah, a, minha, a minha audiência vai fazer com que a série seja encerrada. Mas uma que não sou só eu, a série tem caído de audiência ano após ano. E segundo, é... Tudo bem, mesmo que eu abandone todo mundo continue amando, mas enfim, esse episódio aqui é sobre as minhas opiniões, né? Então vamos considerar que é, é uma ameaça válida que eu abandone a série e, e tá bem perto disso acontecer. Então, em, é, isso ela tá em segundo lugar, então, né, gente? É isso eu falei na hora que eu comecei a falar da série. <risos> em primeiro lugar, uma série mais é, desconhecida, uh, pelo menos eu, eu não vejo ser muito comentada por aí, é, mas que é uma série chamada Marcela, que é aquele estilo assim, ah, uma detetive que é muito focada no trabalho, e daí ela tem que investigar um caso, estilo The Killing, sabe? Só que The Killing é muito bom, e The Killing são dois detetives, e no caso de Marcela, ela trabalha sozinha, ela não tem parceiro, né? Mas, cara, não, não comparando qualidade, porque... The Killing é uma série maravilhosa. Inclusive, se você não viu, ela tem, se eu não me engano, quatro temporadas. Não tá mais na Netflix, eu acho que saiu. Mas você acha fácil pra baixar porque ela é antiga. Pra baixar, não. Você pede. Mas não se baixa a série. Imagina. Você pede para o seu amigo lá dos Estados Unidos. Que no meu caso, como eu falei pra vocês, é o Torres, né? Então você entra em contato com o Torres lá e vê se eles mandam The Killing pra você porque vale a pena. Agora, a Marcela, não, mas na verdade. A primeira temporada eu vi, já foi meio aos trancos e barrancos, assim, mas é interessantinha. E aí, quando saiu a segunda temporada, ela tava lá no, na minha lista de continuar assistindo, lá na Netflix. E aí eu falei, ah, não vou deixar essa série aqui pendente, vou ver. Ah, mas a segunda temporada é bem ruim, o caso que a Mar Marcela tá investigando é não é fraco, porque ele é bem pesado, envolve pedofilia, e ele tem uma, resolu uma investigação boa e uma resolução boa até. Mas, fora isso, tem umas questões muito esquisitas na vida pessoal da Marcela, e, e também umas decisões equivocadas que, que não é que ela toma, você vê que não é, não é típico da personagem, mas o roteiro empurrou ela pra isso, sabe? E, e aí ali nos últimos episódios no, no último episódio da temporada mano, a coisa desanda de uma forma assim, sabe que é difícil de você assistir é, é difícil de digerir, sabe uh, e sem contar a, a parte técnica ela sempre foi meio, meio capenga assim, né mas, ó ó o termo que eu tô usando mas, enfim, acho que vocês entendem o que eu quero dizer ela sempre foi meio simples, assim, não digo amadora não, tá, tá longe de ser amadora mas assim, foi simples, assim mas dessa vez, acho que decaiu bastante assim, sabe, parece uma série bem amadorona mesmo então, é, eu tô falando da segunda temporada, né uh, eu acho que não vai causar grande impacto, porque eu, pra falar a verdade, não sei de ninguém que assista essa série além de mim, mas ó, diferentona, mas é que realmente, não acho que assim, as pessoas, as pessoas vão se ofender, ai meu Deus é a pior série. É até meio anti-climático. Ah, qual que é a pior série do ano pra você? É uma série que ninguém vê, só você. É... Mas é é isso. Eu achei que ela... De todas as que eu vi as temporadas completas, ela é, sem dúvida, a mais fraca ante as outras. Uh, e aí, eu tenho duas menções desonrosas. E essas me doeram muito. E eu fiquei pensando se eu ia colocar ou não, mas aí aqui eu tô tentando... Ser justa, sabe? <risos> e a primeira menção desonrosa que eu faço é pra segunda temporada de Jessica Jones, que eu amo. A Jessica Jones é a minha personagem pra favorita de super-heroína, assim, do universo Marvel. Ela é a favorita. A primeira temporada eu amei, apesar de ser uma temporada difícil, também pesada, mas que trata de temas importantes, de... Relacionamento abusivo. Enfim. É, mas é... Ela, ela, ela aborda de uma forma que te que, que prende. E que também levanta as discussões de uma forma séria e relevante, sabe? Isso é a primeira temporada. Já na segunda, eles se perdem bastante. Eles, eles tentam até também levantar questões importantes. em Relação de mãe e filha e família. Essas coisas... Ai, mas, cara, tá fraca. Uma que, assim, a, o foco foi, foi tirado bastante da Jessica e é focado bastante na, na Pet, né? É, é Pet, né? A Patrícia, a amiga dela. E não que seja um problema, não é porque o, o protagonista é o protagonista que o foco tem que ser nele sempre. Mas a Pet não, é, não segura, sabe? Ela não é uma personagem interessante pra ter tantos episódios focados nela e... E a atriz também não segura a personagem, sabe? Então eu acho que a série se arrastou também, que ela ficou boba em alguns momentos, que ela tentou forçar umas coisas que não tem nada a ver com o clima da série. Foca também, daí tem um momento que eles, que a série abandona tanto a a, a Jessica quanto a a Patty para focar numa outra personagem que seria no caso a vilã, mas ela é uma mulher forte, decidida, e executiva independente e ela é lésbica e aí fica dando essa impressão de que, primeiro, para uma mulher ser forte, decidida, independente e competitiva e executiva, enfim, ela tem que ser ruim, ela não pode ser bondosa apesar dela, dela ter uma, umas coisas assim, uma, ela tem umas atitudes corretas mas ela faz muita merda também, sabe? E não é aquele personagem, assim, bem construído. Ah, ela é humana, então ela faz coisa boa, ela faz coisa ruim. É... O tom que a série mostra, ela é muito estranho. E a outra coisa que eu achei bem clichê, assim, é que, então, se ela é forte, se ela, não sei, sabe? Se ela é uma mulher assertiva, então ela é lésbica, sabe? Não que, que tenha problema. Não tem nenhum problema. E não que, que as lésbicas não sejam assertivo, ou sei lá, mas vocês entendem o, o estereótipo que a, ca a caricatura que tenta colocar, que é sempre assim, as lésbicas ou é aquela coisa bem caricata ou é aquela coisa bem fetichizada, assim. <risos> e eu fiquei decepcionada com Jessica Jones, porque a série tinha sido bem feminista na primeira temporada, tinha levantado questões importantes para a mulher, sabe? E eu não sei se essa personagem que eu tô falando é a a vilã mesmo, porque tem uma outra, mas em que daí eles também tentam mostrar assim, ah, ela é vilã, mas ela, se ela tem a motivação, se ela não tem motivação, ela tem é, justificativas, pelo menos. Uh, sim, e dá pra entender as justificativas dela, mas daí a relação dela, a interação dela com a, com a Jessica não funciona, não tem clima, sabe? O que o Grave fez falta, olha, nunca pensei que eu fosse dizer isso, se bem que o personagem, apesar de ele ser um desgraçado, assim, mas ele é aquele personagem que você ama odiar, né? Assim, ele, é, ele é um bom personagem, mas ele é um filho da puta. E, e ele fez falta. E é, e é engraçado isso, porque ele, na memória. Cara, Jéssica não, não esqueceu dos traumas que ele fez ela passar ainda, né? E na memória dela, ele fala: você não vai conseguir se desvincular de mim e tudo então. e tal. E eu acho que não é na intenção da série fazer uma coisa fraca para que o personagem fizesse falta, eu tenho certeza que não, mas acabou se tornando irônico, ele ficar sempre falando na cabeça da Jessica que ele ia fazer falta e ele ter feito falta mesmo na série, sabe, então, mas eu não vou abandonar a minha série querida, eu, a terceira temporada eu vou ver, eu só espero que melhore ou que volte, pelo menos volte pros eixos da primeira temporada, né, ah, a, seg ah, a segunda menção de Zan Rosa me doeu mais ainda o coração, que é a terceira temporada, se eu não me engano, eu esqueci de anotar aqui, de Mr. Robot, uh, que não é nem de longe uma série ruim, e essa temporada não é ruim também, mas ela se perde em muita coisa, é aquela coisa um pouco de America Horror Story, é, eles tentaram introduzir muita coisa na série, discutir muita coisa, abrir muitos arcos, e daí depois ficaram desesperados para fechar tudo, alguns eles não conseguiram fechar, umas resoluções é, foram esquisitas, assim, o Rami Malek acha que ele continua muito bem, mas o, o Elliot parece que estagnou um pouco, porque ele dá uma crescida muito, uma desenvolvida, uma aprofundada, muito boa no personagem dele na primeira e na segunda temporada, e na terceira parece que ele deu uma estagnada, assim, que ele continuou a mesma coisa, é, atuando muito bem, um personagem muito interessante. Mas parece que não desenvolveu, sabe? E os outros personagens, ai, chatos, irritantes, aquela Ângela... <risos> Enfim, já, eu não quero, eu já tô com 52 minutos e eu não quero ultrapassar uma hora. Então não vou me estender muito, mas assim, de novo, é outra série que é uma das minhas preferidas, não vou abandonar de jeito nenhum. De jeito nenhum eu não digo. Mas por enquanto, pelo menos, não vou abandonar. Mas também boto muita esperança de que... Ela foi renovada, se eu não me engano. E que a, a próxima temporada o Sam, Ismael, volte, assim... Na velha forma dele. Fazendo o que ele sabe fazer. Eu ouvi falar agora que ele fez uma nova série. Que é até com a Julia Roberts e tudo. É, tá na minha lista essa série. Vou ver... Vou, vou assistir o que eu tenho na fila agora, e, mas ela é uma das próximas da fila, e, enfim, aí eu não sei se ele focou muito nessa série, acabou deixando Mr. Robot meio de lado, mas, é, enfim, tá muito elogiada a série, e eu espero que ele volte é, pra essa, esse talento que ele tem, né, e tudo, que ele, que ele depositou aí nessa série nova, ele retome pra próxima temporada de Mr. Robot enfim, é isso. peço desculpa pelo áudio ruim, pelas engasgadas e pelas tosses, principalmente. Uh, é isso. Como eu falei nas outras listas, quem quiser conversar comigo sobre... É, esse episódio vai sair na minha página, vai sair no meu perfil do Facebook, vai sair no meu perfil do Twitter. E... Enfim, quem quiser comentar, se eu não me engano, tem como comentar aqui no Anchor também. Mandar mensagem de voz e tudo. Quem quiser só ouvir e ficar de boa também já agradeço só pela paciência de ouvir. Uh, vou ver se eu gravo agora na sequência. É, tô com uma, uma quantidade de bateria boa, então vou ver se eu gravo na sequência já os melhores livros. Que aí, claro, não vão sair na página, mas vamos. Porque daí não tem nada a ver com filmes e séries, né? Embora alguns livros tenham. <risos> Nossa. Nossa senhora, essa foi. Essa foi recorde. Mas é que deu uma secada boa na minha garganta e eu não tô nem com nenhuma aguinha aqui por perto. Desculpa, gente. É. Ó, tá me avisando que tem cinco minutos já. Uh, pra, pra acabar o, o segmento de uma hora, né? Então, dá, tá, vou encerrar. Mas assim, essa lista de, de é, livros não vai. Ser, apesar de ter algumas séries e filmes que foram adaptação de livro. Eu vou citar isso no episódio, mas não tem por que sair na minha página. Mas vai sair no meu perfil, então quem tiver curioso já fica de olho que ainda hoje deve sair. E, e daí com isso eu encerro essa sequência de podcasts. Uh, e aí só deve voltar episódio novo ano, ano que vem, claro, né? Mas só deve sair. Não sei se em janeiro eu vou gravar algum episódio. Provavelmente só em fevereiro. Mas enfim, hoje ainda sai episódio e, e é isso aí. É, então, vai ter bastante... Quem gosta de ouvir a minha tagarelação vai ter bastante material aí até sair um episódio novo. Fora esse do, dos livros, né? Então, tá. Então, até daqui a pouco e até mais. E obrigada pelos peixes. Gente, voltei aqui pra fazer um adendo. Porque, e também porque eu quero falar duas coisas e testar uma. Primeira coisa que eu quero falar é que eu ainda não me conformo com a torcida monstra que eu dei agora no final do episódio, na verdade não me conformo com nenhuma torcida que eu dei, né? Tá louco, vocês não merecem ficar ouvindo tosse, mas essa última... E, e não me ocorreu testar se eu pausasse o, a gravação e retomasse, se ia dar certo. Na verdade, eu pensei que se eu pausasse, ia é, eu ia acabar encerrando o segmento, mas poderia ter testado, né? É que eu já tinha fa falado muito tempo e fiquei com medo de perder tudo. Mas, então, eu vou aproveitar esse adendo aqui tá mais curtinho e vou fazer justamente isso. Eu vou pausar aqui e depois eu vou retomar pra ver se eu consigo fazer isso, que aí eu já sei num, nas próximas aí se der vontade de tossir ou alguma coisa, ou, enfim, qualquer coisa que eu precise parar ou a gravação, eu já sei que eu posso parar. Ah, mano por que, que você não edita e tira essas partes é, cagadas? Ah, porque eu não sei ainda, né, gente? Eu não sei editar aqui no... No, no Anchor tem é uma ferramenta de edição, mas eu não consegui ainda me entender com ela. E em outros editores, eu, eu não sei quais são, se alguém quiser até me, me dar o dicas, ou sei lá, não sei quais são bons editores. Enfim, não sei editar. Então, tô procurando melhorar, ó, já escrevi roteiros, acho que já me perdi, tenho me perdido menos nos, nos episódios, mas essa parte, essa... Evolução de editar ainda, não, não cheguei nesse nível. Então tá, agora eu vou parar a gravação, aproveitar que eu tô com vontade de tossir. Vou parar a gravação, vou tossir e depois vou retomar pra ver se funciona esse recurso aí, tá? Só um minuto. Ah, funciona. Ok, você consegue retomar. Enquanto você não salva, você consegue retomar justamente da onde você parou. Nossa, é ótimo saber isso, porque aí eu posso... Já que eu não sei editar depois de finalizado, eu posso ficar fazendo essas pseudo-edições assim no meio, né? Se eu preciso parar pra alguma coisa, enfim. Ainda mais agora que eu tô com essa garganta ruim. Então, ótima notícia, ótimo saber. É, outra coisa que eu queria falar é que eu, eu fui procurar as fotos ali pra daí fazer o meu post de, de piores séries e acabei vendo que a... a a terceira temporada de Mr. Robert saiu em 2017 e a quarta temporada tá pra 2019. Ou seja, não houve, mas cara, eu podia jurar que sim. Mas parece que não houve temporada agora em 2018. Bom, o negócio tá gravado já, né? Fazer o quê? É... Mas assim, eu pesquisei, assim como os filmes, eu pesquisei as datas de lançamento e tal... E no site onde eu peguei, é, enfim, dizia que sim, que tinha sido lançado, se eu não me engano, em julho de 2018, uma coisa assim. Mas aí agora eu fui procurar uma foto e tudo, e aí acabei entrando no Filmou, eu não, não tenho Filmou, porque, enfim, não tenho saco de, de catalogar todos os filmes que eu, que eu já assisti, nem de administrar mais uma rede social. Embora eu meio que faça essa catalogação ali na página, né? Mas enfim, não quero... Eu até pensei já em criar um filmou pra mim, mas... Ah, eu fico com preguiça só de pensar em, em todos os filmes que eu tenho que, que adicionar, né? Então, não, também não importa pra ninguém isso aí, não sei por que eu falei isso. Mas, apesar de não ter filmou, eu sempre entro lá... Ou pra dar uma olhada nas opiniões, ou pra pegar alguma imagem, alguma coisa. E dessa vez eu entrei lá e tava lá, terceira temporada é, de Mr. Robot, sendo amanhã no 17 de outubro de 2017, ou uma coisa assim. <risos> e agora eu não sei o que que tá certo. Se é essa fonte ou se é a fonte que eu tinha visto primeiro. Ai, acabou escapando uma torcida né, gente? Esqueci, esqueci de parar o áudio antes de tossir, desculpa. É... Então, não, não sei qual fonte tá correta. Mas, cara, doeu, como doeu no meu coração botar Mr. Robot, se eu soubesse que tinha sido de 2017, eu já nem tinha colocado. Mas é como eu falei, eu, como eu tenho essa política de abandonar a série, eu nem tinha tantas séries, assim, ruins para listar. E, na verdade, essas é, que eu listei agora foram as menos boas, assim... E, mas não, não, não que tenham sido horríveis, terríveis, algumas sim tiveram umas coisas bem cagadas, como eu falei ali, mas não, não foram, foram as menos ruins, as menos ruins, as menos boas, que não teve nenhuma, assim, terrível, porque as que estavam me enchendo o saco mesmo eu abandonei. Uma outra coisa curiosa que eu notei é que não tem nenhuma temporada, nenhuma série completa, nenhuma minissérie ou, ou nenhuma série nova, são tudo temporadas, né? Tem algum, deixa eu ver se tem alguma primeira temporada. Ó, oh, não tem nenhuma primeira temporada, né? Então, sei lá, as minhas séries antigas é que deram uma derrapada esse ano. Uh, mas, enfim, tá bom. Eu só queria fazer essas observações aí. E vou adicionar esse segmento aí ao episódio. E passar pra... Pra parte dos livros e tal. Porque apesar de eu estar gostando de gravar e tudo. É, tá... Eu sou meio... Meio encanada, assim, com essas coisas. Então, parece que quase que uma tarefa de casa, assim, que eu quero terminar logo pra ficar livre, sabe? É, tô, tô me divertindo, tô gostando, mas tô um pouco ansiosa pra, pra despachar logo esses episódios. Então tá, até daqui a pouco...